0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Börsenradio Network AG, das Börsenradio, das Börsenradio Nummer 1. Hallo, mein Name ist Karl
1: Heinrich, Vorstand der Bludos Vermögensverwaltungs AG in Frankfurt.
2: Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Sebastian Lieben. Heute steht die EZB-Sitzung mit aller Voraussicht nach der ersten Zinsanhebung seit ja einer gefühlten Ewigkeit an. Herr Heinrich, Finanzprofis und Vermögensverwalter sagen mir in den Börsenradio-Interviews regelmäßig, dass Notenbankpolitik über allem steht und dass das entscheidende Thema sei. Wir wissen ja jetzt noch gar nicht, was die EZB verkünden wird. Also wir unterhalten uns gerade vor den Ergebnissen und vor der Pressekonferenz. Aber geben Sie doch mal Einblick, wie ein solcher Tag bei Ihnen aussieht. Sind Sie da schon... Ganz unruhig, ganz angespannt. Schauen Sie sich das live an. Haben Sie eine Tüte Popcorn bereitgestellt? Keine Ahnung. Geben noch mal einen Blick.
1: Ne, Verrückterweise hat, auch wenn die EZB oder die Notenbankpolitik sehr interessant ist, das Ganze kein Hollywood-Charakter, also zumindest nicht für mich. Für uns ist es ein relativ normaler Tag oder für mich ist es ein relativ normaler Tag. An der Börse ist sogar tendenziell vor den Sitzungen immer ein bisschen ruhiger, also da passiert sogar eher weniger. Natürlich hat es immer mal Sitzungen mit Überraschungspotenzial gegeben, aber generell der Markt ja schon eine Meinung zu dem, was passiert. Meistens weicht die Notenbank auch nicht so stark davon ab, weil man ja hier auch berechenbar sein will. Dazu gehören ja viele Kommentare auch, die im Vorfeld gestreut werden, beziehungsweise ja, das wir den Markt da ein bisschen vorbereitet. Also von daher heißt es für mich heute kein Popcorn- und notenbank sondern es ist eigentlich relativ normal, im Nachgang bewertet man die Themen natürlich schon, schaut sich die Statements dazu an, aber es ändert auch in der langfristigen Strategie jetzt gar nicht so furchtbar viel, weil dass wir in einem Zinserhöhungszyklus sind, das ist ja bekannt und offensichtlich. Daran wird mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit auch die Sitzung nichts ändern. Ganz im Gegenteil, man wird feststellen, dass es weiter in diese Richtung geht. Und von daher wäre dann oder war eine spannende Sitzung, wo es erste Mal die Tendenz Richtung Zinswende kam. Aber jetzt, wo man da so ich sag mal im Lauf wieder ist, ist das weniger spektakulär, wie man sich das vorstellen würde. Auch wenn natürlich die Notenbankpolitik einer der entscheidenden Kriterien ist für alles, was wir machen. Wenn nicht sogar das entscheidende Kriterium.
2: Die Sorge des Marktes ist ja bei zu schnellen Anhebungen der Zinsen eine drohende Rezession. Das böse R-Wort, das schon seit einigen Wochen und Monaten rumgeistert. Was jetzt besonders wichtig ist, sind ja die Kennzahlen der Unternehmen. Die Berichtssaison läuft und da dann eben vor allen Dingen Prognosen und Ausblicke. Ein paar kamen ja schon dran. Wie ist denn Ihr Eindruck bisher? Wie gut gefällt Ihnen die Berichtssaison?
1: Die Berichte der Unternehmen sind solide. Also es ist weniger schlimm, wie man erwartet hätte. Trotzdem ist auffällig dass auch wenn die Unternehmen gute Zahlen liefern, beziehungsweise über den Erwartungen sind, dass die Kurse oft danach nachgeben. Momentan ist die Stimmung bei den Investoren, ich habe jetzt irgendwie mal so eine Statistik gelesen, über 60 Prozent der Finanzmarktteilnehmer gehen von einer Rezession aus, dann kann man nochmal darüber nachdenken, wie schwer oder nicht schwer die wird. Nur man sieht an den Unternehmenszahlen, dass es noch nicht so dramatisch ist, aber Börse spielt ja nun noch immer Zukunft. Man sagt ja so im Volksmund, man ist so sechs Monate voraus und das ist, glaube ich, das, was wir gerade versucht zu abstrahieren, haben wir in sechs Monaten vielleicht eine schwere Rezession. Generell würde ich sagen, dass wir eine wirtschaftliche Abschwächung sehen, ist genauso klar wie die Zinserhöhungstendenz, dass die Notenbanken sich da öfters mal vergaloppiert haben. Das haben wir in der Vergangenheit, ich möchte an den Weihnachtscrash 2018 erinnern, ja auch gesehen, aber der Markt hat schon viele Themen, glaube ich, jetzt mit eingepreist. Und am Ende wird die Frage auch sein, was die Notenbank macht. Wie entwickelt sich die Inflation weiter? Sehen wir da einen Peak oder nicht? Wenn wir den nicht sehen, wird der Notenbank wenig anderes übrig bleiben, wie zu versuchen, weiter zu erhöhen. Und ich wähle bewusst das Wort versuchen, weil die EZB jetzt halt deutlich schwerer wie die FED, weil man ja hin und auf verschiedene Befindlichkeiten von den Mitgliedstaaten Rücksicht nehmen muss. Und meine Basisthese ist, die EZB kann sowieso nur bis zu einem gewissen Punkt erhöhen, weil ihnen ansonsten der Laden um die Ohren fliegt.
2: Ich habe jetzt die Berichtssaison angesprochen, Tesla beispielsweise kam mit Zahlen, Gewinnverdopplung auf 2,3 Milliarden Dollar, Prognosen und Erwartungen übertroffen. Sie hatten im letzten Interview über gehypte Aktien gesprochen und da gesagt, ich lese mal das Zitat vor, ich glaube, dass viele Werte, die gehypt waren, nicht mehr hochkommen, denn trotz des Kursrückgangs sind diese in einer höheren Bewertung. Es ging da vor allen Dingen um Tech-Werte, aber ich schmeiß Tesla jetzt mal einfach mit in diesen Topf, weil erstens definitiv eine der Hype-Aktien und zweitens streiten sich manche auch darum, dass Tesla eher Tech-Wert als Auto-Aktie sei. Mit diesem Zitat, passt, passt das Zitat zu Tesla?
1: Also das Zitat, gehypte Aktie, passt auf jeden Fall zu Tesla. Nur, jetzt muss man ja auch nochmal unterscheiden, es gab gehypte Aktien wie so eine, keine Ahnung, was nimmt man mal als Beispiel, so eine Peloton vielleicht mit irgendwelchen Fitnessfahrrädern in der Pandemie. Die waren mit Sicherheit noch mal innerlich anders gehypt wie eine Tesla, um das jetzt einfach mal zu sagen. Weil hier kann man ja sehen, dass ein Unternehmen, das Pionier ist in einem Bereich und was sehr innovativ ist, wo man mit Sicherheit in Anführungsstrichen auch eine interessante, gute Aktie hat, die einfach in der Bewertung zu hoch war oder ist. Und das war ja der zweite Teil meines Zitats. Von daher würde ich sagen, man muss bei den Tech-Werten, auch bei denen, die mit hoch gehypt werden, einfach nochmal unterscheiden, muss es denn nur eine Bewertungsanpassung geben? Dann geht so eine Aktie runter, läuft mal eine Zeit lang seitwärts. Und wenn die Zahlen sich immer weiter verbessern, wächst die Aktie die Bewertung rein. Und dann ist sie irgendwann auch wieder interessant. Oder sind es Unternehmen, die gar nicht in ihre Bewertung reinwachsen können? Also bleiben wir mal bei dem Beispiel Peloton. Bei der Tesla, mir geht es wahrscheinlich wie den meisten Finanzmarktteilnehmern. Ich habe immer gesagt, die sind so teuer und die Aktie hat irgendwie trotzdem nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt. Jetzt ist man in so einer Phase, wo sich das Ganze setzt. Aber klar, generell, die haben ein gutes die haben ein gutes Geschäftsmodell. Die haben einen sehr speziellen Hauptaktionär, der ja auch die Märkte mal an Atem hält mit seinen Eskapaden. Bei dem Wachstum, was die Aktie hat oder was jetzt in den Zahlen drin war, würden die generell auch in der Bewertung reinwachsen. Also Tesla ist schon eine Aktie, die natürlich jetzt nicht 80 oder 90 Prozent abstürzen wird oder muss. Da gibt es andere Unternehmen, auf die das eher zutrifft.
2: Jetzt haben wir bei Tesla ja trotzdem auch einen Wermutstropfen. In Q2 wurden erstmal seit zwei Jahren weniger Autos verkauft. Das heißt, dieser Anstieg, den ich jetzt äh, gerade genannt habe, der kommt hauptsächlich aus Preissteigerungen. Ich habe aber auch die Prognosen schon angesprochen. Tesla verspricht eine rekordbrechende zweite Jahreshälfte. Ich glaube, vielleicht kann man Tesla ganz gut als als Beispiel verwenden für die Berichtssaison generell. Also Ausblicke eigentlich ganz optimistisch, vieles aus Preissteigerungen. Da haben wir diese Inflationsthematik drin. Was kann man aus so einer Q2-Berichtssaison denn tatsächlich, also jetzt mal ganz unabhängig von Tesla, tatsächlich rauslesen für die Zukunft oder für die aktuelle Lage?
1: Naja, also vielleicht müssen Sie gerne mal einen Schritt zurückgehen. Das ist ja die Frage bei der ganzen Inflationsdiskussion, was die Unternehmen angeht. Können die Unternehmen Preise erhöhen? Also ein Tesla kann das offensichtlich. Dann hat das natürlich einen positiven Impact auf die Ergebnisse. Wir haben das übrigens bei deutschen Automobilherstellern bei Ergebnissen in der Vergangenheit auch schon gesehen. Es werden weniger Autos verkauft, aber es wird mehr Umsatz erzielt. Das hat ja damit was zu tun, einfach dass das Gut knapp ist und die Leute bereit sind höhere Preise zu bezahlen. Wir können das ganze Thema vertiefen, es geht ja nicht nur um die Umsätze, sondern auch um die Gewinnmargen, die bei den Unternehmen hinten dran stehen, weil das ist ja das nächste Thema. Das haben wir bei einigen Konsumgüterunternehmen gesehen, dass die Gewinnmargen geschrumpft sind, einfach weil die Vorprodukte teurer waren. Ich würde sagen, man kann daraus lernen, dass die Welt nicht so schwarz ist, wie sie zwischendrin gemalt worden ist, dass der Markt ähm, vorsichtig ist, aber dass die Ergebnisse jetzt auch nicht erodiert sind. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und dass am Ende bei den Unternehmen in einem inflationären Szenario entscheidend ist, ob die in der Lage sind, die Preise weiterzugeben an den Konsumenten. Und wenn die Unternehmen in der Lage sind, dass man dann in Anführungsstrichen nicht ganz so ein großes Drama befürchten muss, wie man das vielleicht getan hat. Allerdings muss man auch die Frage stellen, dieser wäre dann sozusagen der übernächste Schritt, wie lange ist der Konsument in der Lage, die höheren Preise zu zahlen. Und das wird auch unterschiedlich sein, schlicht und ergreifend nach den jeweiligen Produkten, weil hier ist leider auch eine, eine Wahrheit, dass die Leute, die sehr viel Geld haben, in der Lage sein werden, auch höhere Preise zu bezahlen, wenn es Produkte sind, die primär die Mittelschicht betreffen, dass es für diese Unternehmen wahrscheinlich schwieriger sein wird, weil es in einem inflationären Szenario für die Mittelschicht dann auch schnell enger wird.
2: Ja, dann sind wir doch wieder in diesem Thema Inflation, äh, dauerhafte Inflation. Sie haben vorhin gesagt, Sie glauben nicht, dass die Notenbank da allzu viel Spielraum hat. Schaffen die das überhaupt, diese Inflation in den Griff zu bekommen? Es gibt ja schon Erste Anzeichen oder manch einer sagt schon, der Inflationspeak könnte bald erreicht sein, aber das heißt ja nur lange nicht, dass die Preise sinken.
1: Naja, also ich wollte gerade sagen, man muss halt mal die Frage stellen: Was heißt das eigentlich? Und schlussendlich, selbst wenn die Inflation etwa sieben oder 8 sind, aber 4 oder 5 Prozent das ist, ist es ja faktisch keine Geldwertstabilität. Vor allem, wenn der Zins bei 2 oder 3 ist. Also, sprich, dann habe ich einfach einen negativen Realzins. Ich meine, die Inflation, die kommt aus mehreren Komponenten. Einige von denen werden sich entspannen, andere wiederum nicht. Ich würde einfach ketzerisch eine Gegenfrage stellen, ein bisschen provokant auch. Wollen denn die handelnden Personen die Inflation überhaupt in den Griff bekommen? Weil es ist die bequemste Variante, sich zu entschulden. Und eine Entschuldung in der Vergangenheit, in der Historie ist auf wenige Wege nur geschehen. Entweder war der Staat bankrott oder es gab eine Inflation. Und dass ein Staat seine Schulden zurückbezahlt hat, ich bin mir nicht sicher, ob das mal in der Geschichte passiert ist. Ich meine es aber nicht. Und jetzt ist die Inflation jetzt mit Sicherheit zu hoch, weil es natürlich für den Normalbürger Einflüsse hat, was sich dann irgendwann auch in Wahlen und im sozialen Sprengstoff bemerkbar macht. Aber mit einer kontinuierlichen Geldentwertung, wo die Menschen dazu so wirklich was von merken, irgendwo zwischen drei, vier und fünf Prozent. Ich meine, ich will mich zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ob man da wirklich dagegen ist, da würde ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran machen. Weil es würde für den Staat oder für die Regierungen, und ich rede nicht nur von Deutschland, würde das durchaus einige Probleme lösen, weil das ist am Ende die Basis für die Inflation. Trotz aller Lieferkettenschwierigkeiten und steigender Energiepreise, was aufgrund des russland ukraine konflikts mit Sicherheit entstanden ist, die Basis für Inflation ist immer zu viel gedrucktes Geld. Und das haben wir seit der Finanzkrise sehr, sehr intensiv gemacht. Und genau genommen hat es in den USA sogar schon 87 angefangen nach dem großen Börsencrash. Und man kann sich ja hier die Bilanzen der FED oder auch der EZB mal anschauen. Der Markt ist geflutet mit Geld. Und es gab ganz viele, die haben über Jahre gesagt, das hat irgendwann eine inflationäre Auswirkung. Die sind oft belächelt worden. weil hat ja da ganz neue Geldtheorie noch angeführt. Und jetzt rückblickend kann man sagen, es hat einfach einen Trigger gebraucht, damit es wirksam ist. Aber am Ende ist es relativ simpel. Haben Sie sehr viel mehr Geld wie Güter, dann haben Sie irgendwann eine Inflation.
2: Ja, und was hilft bei Inflation? Ich weiß, dass Sie ein Goldfreund sind, aber wenn man sich den Goldpreis anschaut, dann haben bisher offenbar noch nicht allzu viele Investoren gesagt, oh, hohe Inflation bleibt, dann fürchte ich mich jetzt ins Gold. Was ist da eigentlich los?
1: Gut, ich hatte das, glaube ich, am letzten Telefonat ja auch gesagt, also der Goldpreis ist in dem inflationären Szenario schon enttäuschend, also das, glaube ich, kann man durchaus so sagen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn Sie heute physisches Gold hatten als Euroanleger, dann war das in diesem Jahr nicht so schlechtes Investment, nur wenn Sie keine großen Kurssteigerungen hatten, aber Geld verloren haben Sie so auch keins mit. Und das zeigt, dass man da zumindest eine gewisse Stabilität drin hat. Ich bleibe bei meiner These, dass ein gewisser Goldanteil in größeres Vermögen gehört, auch wenn wir nicht den Hedge, die Absicherung in dem Jahr für den Aktienpartner durch hatten. Also sprich, dass ein Goldanstieg äh, praktisch Verluste kompensiert hätte, die auf der Aktienseite entstanden sind. Auf der anderen Seite, der Part, der im Gold war oder ist, der ist relativ stabil und das ist ja im Jahr 2022 auch schon mal was wert.
2: Und dann haben wir noch dieses sogenannte Neugold, was sich als überhaupt kein äh, sicherer Hafen erwiesen hat. Ich rede natürlich von Kryptowährungen und vor allen Dingen Bitcoin. Äh, muss ich bringe ich noch ins Spiel, weil wir ja vorhin über Tesla geredet haben. Ich fand es ganz interessant, dass Tesla 75% seines Bitcoin-Bestands verkauft hat. Sie haben sich im letzten Interview ja schon zu Bitcoin geäußert, hatten gesagt, Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Allerdings hatten sie auch schon angedeutet, dass es als Vermögensverwalter jetzt noch nichts ist, was man irgendwie in die Kundenportfolios mit reinnimmt. Ändert sich das eigentlich irgendwie also mit solchen Meldungen hat man ja inzwischen sogar Fundamentalnachrichten, die man so ein bisschen mit ins Spiel bringen kann. Nicht mehr nur Charttechnik. okay, volatil ist es nach wie vor, aber Bitcoin scheint sich doch als Anlageklasse oder Kryptos scheinen sich als Anlageklasse
1: zu etablieren. Ja, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, davon, dass das so ist und ich glaube auch, dass das Niveau, wo wir uns bewegen, um 20.000, unter 20.000 auch interessant ist, da man 10.000 Wasser zu stecken. Auf der anderen Seite gibt es für Vermögensverwalter oder für Investoren, professionelle Investoren immer noch große Themen in der Abwicklung und in der Verwahrung. Ich glaube, hier müssen einige technische Voraussetzungen noch geschaffen sein. Aber ähnlich wie mit dem Gold, ich meine am Ende ist es so, wenn sie eine gewisse prozentuale Beimischung haben, verbessert das zumindest nach diversen Statistiken ihr Rendite-Risikoprofil. Also man kann durchaus zwischen 1 und 4 Prozent Kryptowährungen im Portfolio haben oder halten. Das noch versehen mit einem bisschen Markttiming. Ich glaube, kein schlechtes Investment auf eine mittlere oder längere Sicht. Aber es ist natürlich, und wir sehen das ja in diesem Jahr, wenn Sie bei 50.000 oder 40.000 gekauft haben und haben jetzt halbiert, haben Sie mit Ihren Kunden auch Diskussionen. Auf der anderen Seite haben Sie das auch bei manchen Aktien. Da das Thema Krypto aber für viele Privatanleger tatsächlich eher noch ein bisschen fremd ist, glaube ich, wird es noch eine gewisse Weile brauchen, bis es sich wirklich etabliert hat, wie die anderen Anlageklassen. Aber also generell, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Ich finde die Technik, die darunter liegt, spannend. Und denke, das wird etwas sein. Man hat es ja oft gesehen in der Vergangenheit. Sie haben einen Schub, dann haben Sie einen Crash. Und aus den Drümmern äh, dieses Crashes ergibt äh, es dann einige ähm, Investitionsmöglichkeiten, die dann auf eine mittlere bis langere Sicht interessant sind. Und so könnte ich mir das durchaus auch bei Krypto vorstellen.
2: Das ist jetzt aber gar nicht Ihr Basisinvestment. Sie hatten als interessante Investments beim letzten Mal genannt Rohstoffe, zum Beispiel die Freeport-Aktie hatten Sie als Beispiel genannt, größter ja. Kupferproduzent der Welt. Beim Ölpreis hatten Sie eher Zulieferer genannt, die Sie als interessant halten. Bleibt es bei solchen Favoriten oder was schauen Sie sich jetzt an?
1: Ja, also bei der Freeport habe ich erstmal mal schiefgelegen. Also die Entwicklung war in den letzten Monaten nicht gut, weil wir halt ein Rezessionsszenario gespielt haben. Bei den Energiewerten bleibe ich bei der Sache dabei. Bei der Freeport, die sind bei uns zwischendrin über das Top-Loss rausgeflogen. Da muss man schauen, ob es hier eine, 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 eine relativ Stärke aufbaut, weil ich generell schon glaube, dass man in den Bereich investiert sein muss. Aber die Rohstoffaktien waren ja in den letzten Wochen eher eine Enttäuschung. Positionen, die wir momentan haben und die ich interessant finde, sind im Telekommunikationssektor, wo man ja einen guten Preisfestsetzungsspielraum hat. Wir haben einiges in, in Pharmawerten. Man sieht, dass viele Versorger auch interessant aussehen. Das sind alles defensive Branchen, die für so ein schwieriges Umfeld einspassend sind. Bei den Rohstoffwerten bin ich mittelfristig auch noch überzeugt, aber da war also die kurzfristige Markttechnik einfach nicht gut. Wie gesagt, da würde ich jetzt, also den Ölwerten bin ich noch. Bei den anderen Sachen lauere ich wieder auf den Einstieg. Und der Rest, und jetzt sind wir am Anfang von unserem Gespräch, hängt so ein bisschen von der Notenbank ab, weil ob die großen Tags oder auch die mittleren, wieder eine Wiederauferstehung erleben, hat dann einfach schon mit der Zinspolitik zu tun, ob man da hinschauen muss. Gilt auch im weitesten Sinne für die Kryptowährung, weil die eine relativ hohe Korrelation so Nestec hatten jetzt in den letzten Monaten. Und von daher würde ich sagen, die Favoriten sind relativ ähnlich geblieben. Rohstoffaktien finde ich auch weiter interessant, insbesondere in einem inflationären Umfeld, wenn sich halt einfach unser Geld weiter entwerten sollte. Aber auch hier muss man aufpassen, es gibt nichts, was einfach immer funktioniert. Wie gesagt, deswegen arbeiten wir mit Tobloss. Und bei der Freeport, wo ich das Unternehmen toll finde, wo ich auch von dem Kupferthema überzeugt bin, habe ich jetzt in Anführungsstrichen trotzdem verkaufen müssen zwischendrin, weil die Risikoparameter erreicht waren.
2: Heinrich, vielen
0: Dank für Ihren Überblick. Sehr gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien, einfach und effizient vermitteln soll.